0: nea în direct la Europa FM
1: Ziua bună, prieteni, bine v-am regăsit la România în direct. Astăzi țin locul lui Cătălin Striblea, nu vă panicați, va reveni în cel mai scurt timp, dar să știți că am profitat de ocazia asta pentru că am un subiect care mă tot macină de ceva timp. Exodul creierilor. De ce pleacă tinerii studioși uh, în străinătate? De ce aleg uh, să-și continue studiile la universități din afară? E, e o întrebare la care simt cumva că ar trebui să reflectăm uh, mult, mult mai uh, serios. Uite, de pildă, unele statistici indică faptul că Aproape 50.000 de absolvenți de liceu au preferat să plece în străinătate, asta doar în ultimii ani. Și credeți-mă, am căutat niște date mai concrete, dar pare că la Ministerul Educației nu sunt încă. Sigur că da, mă grăbesc să o spun, mă bucur că această generație are astfel de oportunități. În definitiv, trăim într-o Europa în care poți face liniștit acest lucru. Pe de altă parte, nu pot să nu mă întreb care sunt cauzele care determină pe studenții noștri să aleagă universitățile din afară. Acum vor fi doar oportunitățile pe care societatea românească nu este încă pregătită să le ofere? O fi contribuit la decizia asta și, nici nu știu cum să-i spun, interacțiunea cu școala românească, cu toate metehnele și păcatele ei, că tot am vorbit despre asta în ultimele luni, slavă Domnului! Ca să vă faceți o idee cu privire la profilul celor care au plecat la studii în străinătate, să știți că cei mai mulți dintre ei au invocat taxele scăzute, surprinzător, taxe chiar mai scăzute ca la unele universități de la noi din țară, programele în limba engleză și experiența multiculturală pe care le oferă comunitățile educaționale din alte părți ale uh, Europei. Acum, tot uitându-mă pe datele astea, M-am gândit totuși la un moment dat că acești tineri ar putea fi o nouă generație pașoptistă. O generație care la un moment dat se va întoarce în țară și va contribui la schimbarea la fața acestei țări, după cum bine știți cum s-a întâmplat în secolul al XIX-lea. Ce frumos ar fi ai noștri tineri care au studiat la Paris, la Berlin și așa mai departe, să se întoarcă în țară, dom'le, și să reformeze țara asta din, din temelii. Acum să sizați vă rog, eu, eu o spun cu tot optimismul din lume, dar nu, sunt, nu mai sunt atât de convins Acum vă spuneam la, la începutul discuției noastre că mă obișnuiesc să-mi întreb elevii din când în când Și din partea lor, drept să vă spun, am foarte multe motive care să-mi păstreze optimismul ăsta e, Până la urmă, ce suntem noi în stare să le oferim? Ce le oferă școala? Ce le oferim noi ca societate? 0372069599 numărul de telefon la care așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră. Până intrăm în direct cu ascultătorii noștri să-mi îngăduiți, vă rog, câteva câteva reflexii legate de, de subiectul ăsta. Uite, mă gândeam de pildă cât de mult am povestit noi așa în ultimii ani despre... Olimpici. Ne așa că suntem mândri cu olimpicii noștri și avem tineri care ne-au făcut foarte mândri, sunt cei care uh, uh, sunt, uh, sunt pozați în aeroport cu tricolorul și cu medaliile. Dom'le, dacă școala românească este atât de performantă și merge atât de bine, de ce, de ce abia așteaptă tinerii ăștia să plece în străinătate imediat cum, uh, cum termină? Oare... Oare chiar e meritul nostru, în ceea ce privește rezultatele acestor Olimpici? Sau poate am înțeles noi greșit toată, toată povestea? Uh, reamintesc numărul de telefon 037 Suntem în direct unul dintre ascultătorii noștri. Ziua bună! Bună ziua! Bună ziua, sunteți, uh, sunteți în direct. Vă ascult!
2: Mulțumesc frumos! Mă numesc Alexandra Iorgu, sunt plecată în Danemarca din 2010, am plecat la studii. Și țin să vă zic Că m-am simțit așa Când ați pus o primită de a te În țară și a schimbat lucruri Așa m-am văzut eu în 2010 Când am plecat la, la master Am zis că am să mă întorc în, în România Și am să schimb ceva Acest lucru nu s-a întâmplat Dar cu siguranță Încă mai sper că poate alte generații Așa vor gândi Eu nu am plecat pentru că Nu m-am întors în România Pentru că work-life balance Deci echilibrul dintre muncă Și viața personală este foarte, foarte important pentru mine. Nu am reușit în România să să găsesc un job care să mă ofere posibilitatea de a crea o familie și să să am timp de familia mea.
1: Alexandra, iartă-mă că intervin doar o secundă. Acum nu știu dacă e jobul de vină, cât mai degrabă felul în care angajatorii se raportează la oamenii care lucrează acolo, nu?
2: Da, uh, companiile ar trebui să pună foarte mult accent pe viața personală a angajatului după muncă. El trebuie să fie fericit atunci când vii la, vi la muncă, tu nu trebuie să fii afectat de munca pe care o prestezi în fiecare zi, că atunci când pleci de la muncă să fii mai, uh, mai îngreunat. Uh, atunci când companiile vor realiza că angajatul va presta mult mai bine, într-un timp mult mai scăzut, dacă el este fericit și li se acordă flexibilitatea de a lucra de acasă, li se acordă uh, 5 săptămâni, 6 săptămâni de 7 săptămâni chiar de, de concediu pe an uh, posibilitatea de a lucra de oriunde în lumea aceasta atunci când au nevoie angajatul dorește să presteze mult mai mult și e normal că performanțele se vor vedea uh, da. cortează foarte mult uh, în felul în care companiile din România ar... Uh, uh, ar negocia cu angajați dacă cumva un pachet salarial ar conține mai multe beneficii. Da,
1: e o perspectivă foarte interesantă, cea pe care ne ofer, pentru că găsisem la un moment dat câteva date oferite de Eurostat și uh, care evocau cumva numărul mare de absolvenți de facultate, care aleg să plece în afară, în principiu pentru cursurile, pentru formarea pe care o oferă firmele din alte, din alte țări uh, și tocmai pentru atitudinea asta pe care o au față de angajați. Lucru care să recunoaștem, încă nu se întâmplă la noi în țară. Mulțumesc tare mult Alexandra pentru, pentru comentariu Continuăm dialogul nostru, vorbim despre Tinerii care pleacă în străinătate Și vă spuneam un pic mai devreme despre Optimismul meu cu care încă mai sper Că acești, acești tineri Atenție, vorbim despre tineri studioși Cu rezultate remarcabile, care au reușit Să, să fie admiși la, la universități de prestigiu Și tot mă stau să mă gândesc Oare să mai întorc cu oamenii în țară. Suntem în țară uh, Suntem în direct cu ascultătorii noștri La 0372069599. Seara bună. Seara bună. S-a făcut seara, nu s-a făcut seara Mircea, nu? Ne auzim? Dacă nu vom relua, vom, uh, vom relua uh, legătura. Da. Vorbeam un pic mai devreme. Vorbeam un pic mai devreme și despre mitul olimpicilor Despre cei cu cu care ne mândrim foarte mult Și tot mă întreb dacă este meritul sistemului nostru de învățământ Sau mai degrabă meritul lor personal Pentru că, iată, cei mai mulți dintre ei Imediat cum termină termină școala Alex să plece în afară Ziua bună, acum suntem în direct Uite, am reușit să refacem legătura Cu cine stau de vorbă? Cu Mircea Alo? No, te- da, te aud, te salut Mircea uh, A trebuit să trag pe dreapta Mircea
3: cu copil student În anul 3 la UVA, în Amsterdam Am să fiu foarte tangible Și o să merg, o să mă așez Pe două lucruri, în primul rând Sistemul educațional Am studiat foarte mult înainte și ne-a plăcut foarte mult Ideea de blocuri de câte 5-6 săptămâni De a o studia o materie Nu cum se întâmplă la SM București de Studiez bazele contabilității un an de zile Cu examene la fiecare 5-6 săptămâni Ceea ce uh, te. Ține așa într-un sprint și elevul super motivat. Apoi, tot din punct de vedere sisteme educațional ai ocazia în anul 3 să faci un internship, dar nu acel internship pe care, se, pe care îl faci la București, în vacanța de vară. Pur și simplu, dacă faci un internship, îți se scad trei examene din cele șase pe care le-ai de dat anual, mai mult decât atât. În fiecare lună de la compania pentru care tu faci internship, te întoși către un profesor uh, de la de la facultate și îi spui în scris ceea ce ai făcut în luna respectivă, cumva îi dai cu subsemnatul, ceea ce înseamnă foarte multă rigurozitate. Și nu în ultimul rând, copilul meu a învățat să bage albe separate de, de cele colorate la spălat. A, a învățat că tene și al nu mai sunt șterși de către mama înainte de a pleca la tramvai, ci trebuie să se șteargă singur. Bun,
1: bun a învățat
4: Da, da,
3: da, dar ne, ne trimite ceea ce gătește și, în final, noi toți suntem de acord cu o chestie. Copilul trebuie să
1: zboare. Mă voi tare da, multe. Da,
3: un apartament, în altul în București, și doar îl ducem cu Uber-ul, că ne fix uber din București. Copilul trebuie să zboare ca să devină adultul de mâine.
1: Și să devină Așa mai responsabil.
3: Unul de sistem, două de sistem pur educațional și unul din, din zona de educație. Copilul se maturizează prin singur. Se poate și pierde. Am te un exemplu. adevărat, Se poate și pierde, într-adevăr. Dar eu sunt foarte încântat de ceea ce copilul meu a descoperit în Amsterdam și din păcate nu pot să-i răspund și cu asta închei întrebării. Tatăi, de ce nu se schimbă nimic în România? Același bilet pe care îl ai în Amsterdam pentru toate miloarele de transport, aceeași cinism cu care tramvaele și trenurile vin la ora exactă, uh, chestii pe care nu pot, să, nu, nu, nu pot să, le, să, le, să le justific în fața copilului, e foarte greu să înțeleagă de ce nu se întâmplă nimic în România, pentru că acum ne conduc copiii și ne vor conduce nepoții foștilor comuniști.
1: Mulțumesc tare mult și eu pentru intervenție Ne-ai dat suficiente Teme de reflexie Mai avem avem un mesaj Trimis pe numărul nostru de telefon Tot un părinte Al cărui copil va pleca în Olanda Și argumentează și de ce a luat Această decizie Calitatea învățământului de acolo Pe de altă parte ipocrizia și duplicitatea Sistemului de învățământ din România Prestigiul universităților din afară Care contribuie cu o poziție mai bună de negociere În viitorul job și că de, de suietitudine și diluția re, uh, regulilor de conviețuire socială de la, de, de la noi din țară. Uh, uh, sunt într-adevăr motive pe care nu le putem nega, asta e, asta se întâmplă la noi în țară și, pe de altă parte, să știți că mai am o observație interesantă aici. Uh, foarte, uh, foarte mulți dintre tinerii ăștia au luat decizia de a pleca în străinătate după interacțiunea cu sistemul nostru de învățământ. Va să zic că noi în preuniversitar, în primar, gimnaziu, liceu, ceva nu facem cum trebuie Și nici nu înțelegem lucrul ăsta Ne ascundem în spatele mitului olimpicilor Și chit că olimpiceștia sub, sub 1% Și în continuare ne încăpățânăm Să nu vedem că ne pleacă tinerii din țară 0372069599 Suntem la România în direct Vorbim despre tinerii care pleacă în străinătate uh, Cred că avem în direct pe cineva ziua bună Cu cine stau de vorbă? Fane mă lumesc Te salut Fane
5: uh... Ce vreau să spun că acum de 10 ani când a plecat copilul meu motivația a fost pentru că la noi chiar nu se dădea frâu liber imaginație. A făcut arhitectura și cumva la noi tot înseamnă teorie. A venit cu această propunere, știind că făcea pregătire cu cineva în care spunea, dom'le, nu prea am ce să-l mai învăț din punct de vedere al imaginației, al... Cum vede el treaba asta Dacă puteți să lăsați să plece afară Ajutați-l Bineînțeles că mi-a fost greu Era mai la începuturi când plecau tinerii Dar na, e copilul tău Și vrei să-l ajuți
1: dar în mod evident, sigur, fiecare părinte își dorește lucrul ăsta, dar acum stăteam și mă gândeam, uite, extra cumva din ceea ce îmi povestești tu și au spus și ceilalți ascultători, ce, ce nu face sistemul nostru de învățământ, adică e prea multă teorie, prea, prea, prea abstract și mă uitam la ce mai oferă universitățile din afară, au laboratoare, domne. Ei fac aplicat foarte multe lucruri, studentul ăla înțelege când îi se predă uh, uh, o noțiune teoretică, nu știu când o să reușim noi să facem lucrul ăsta.
5: Este adevărat. Numai că să știți că nici afară nu pot să spui că totul este uh, ok. Depinde strict de copil. Pentru că și afară sunt lacune foarte mari. Se bazează doar pe imaginație și pe ceea ce vrea să facă copilul. Eu vorbesc strict din punct de vedere al situației mele. Dar din punct de vedere teoretic îi lasă cu mari lacune. După terminarea facultății, fără probleme, totul ok, nu în vârf, nu jos, a prins și momentul cu Brexitul, că a studiat în Londra, a vrut neapărat că s-a schimbat cumva comportamentul celor care erau acolo, te vedea altfel, nu te mai vedea... Brexitul cumva a schimbat paradigma comportamentală a englezilor. S-a întors în țară. Și a văzut văzut clar pe pe spatele lui, pe munca lui, care mari lacune teoretice. Mulmeacă la noi mai mult teorie, dar afară nu este ajutat să învețe și teorie.
1: Rămâne să vedem, rămâne să vedem lucrul ăsta, uite, este e e, e un moment potrivit să anunț că în cea de-a doua parte a emisiunii, începând cu ora 14, vom avea alături de noi o doamnă care a predat niște ani buni în Suedia și ne poate ajuta să înțelegem dacă lucrurile se întâmplă așa, dacă nu îmbină cumva ceva mai echilibrat teoria și practica. Mulțumesc tare mult pentru pentru comentariu, continuăm dialogul nostru cu ascultătorii aici la România în direct, ziua bună cu cine stau de vorbă.
6: Vă salut, Cristian mă numesc. salut Cristian. Vă salut, mulțumesc că m-ați primit în emisiune. Eu, dacă doriți, sunt uh, un fel de pionier al uh, studentului român în străinătate pentru că am fost unul dintre primii în 1992 care am plecat la studii în Italia, unde am și absolvit o mare universitate de la Milano și vă vorbesc așa, mi-am foarte bine încă nici nu era e-mail pe vremea aceea, nu era internet. Și țineam contactul cu studenții români, colegi de-ai mei de prin Europa, care erau foarte puțini. Deci cred că eram vreo câteva zeci, maxim de studenți români atunci, în 1992, în, în toată lumea, nu doar în Europa. Acum înțeleg că sunt vreo 50 de mii în toată lumea, ceea ce este extraordinar, nimeni nu și-ar fi imaginat atunci. Și vreau să vă spun două lucruri. Unu, să mi amintesc foarte bine că eu veneam după un an de facultate de filologie făcută la Cluj, 91-92, am plecat în 92 la Milano, și diferențele față de ce trăisem la Cluj erau stratosferice, adică n-aveai ce compara din niciun punct de vedere în niciun punct de vedere. Erau două lumi complet, complet, complet diferite, Așa cum știu că e și alt situație, adică sistemul universitar românesc pe care după aceea l-am cunoscut destul de bine aici acasă în România, este la an lumină de ce se întâmplă În marile universități
1: Cristian, din... iartă-mă, te rog Dăm două exemple, încerc să înțeleg Am avut și o experiență universitară În, în România, cumva Într-un fel sau altul și cu uh, universități Din afară, dă-ne, dă-ne două exemple Prin care să înțelegem ce fac Ce au învățat, ce au reușit să facă oamenii Mai bine și ar trebui să facem și noi
6: Păi primul, primul exemplu v- v- pornește de la... Și atunci, vă dați seama, aveam 18 ani atunci, 19 ani când am plecat. Uh, și m-a frapat și am, am început să înțeleg mai bine niște lucruri și prima concluzie la care am ajuns eu la 8 la Milano fiind a fost profesorii ăștia pe care am eu aici și care erau de o competență și examenele de o strictete, deci vă spun, se stătea examenele la, la Universitatea din Milano unde am f- fost eu student și am studiat științele politice între 92 și 97, se desfășurau cam așa. Toate examenele erau orale, toate erau orale. Uh, și la oral, uh, intrai, uh, erau zeci și zeci și zeci de studenți, așa, așteptai rândul cu orele, intrai la, la, la examen, nu era, și nu știu acum cum este, dar atunci nu era ca în România, că iei bilețelul, te duci în bancă, te gândești 15 minute, îți iei notițe, nu na na, na 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 Deci acolo te așezai frumos. Și te întreba profesorul sau asistentul, vorbiți-mi despre cutare lucru. Și vorbai despre cutare lucru și nu vorbai oricum, și nu vorbai dezlânat, și nu vorbai alambicat, și totul într-o limbă străină, bineînțeles, și vorbai exact cum trebuie. Când omul se lămurea că ești ok cu subiectul ăla, zicea ok, mulțumesc, acum vorbiți-mi despre cutare alt lucru. Totul oral, atenție. Deci nimic scris. Și tu începi aici să vorbești despre cu care alt lucru care era întrebat, fără niciun fel de uh, pregătire a subiectului în prealabil, bilețel, să te duci în bancă, reflectezi, te gândești, nu, totul acolo pe loc. Mi s-a părut că totul era de o strictețe absolut extraordinară pe care în românia aici nu o visai. Și asta era prima chestie care pe mine m-a frapat foarte mult. La oaltă cu modalitatea de a accede ca profesor sau asistent în sistemul universitar. Deci acolo chiar erau pe bune angajorile la universitate, ulterior am văzut în România și a rămas în România. pregătim cu toții cum se ajunge să devii cadru universitar și ce pilăraie, ce gășcăraie, ce, ce chestii se întâmplă că, că nu e adevărat. Am văzut în Te-a
1: ultimii ani. Da, uh, uh, Cristian, iartă-mă, te rog, pe de altă parte, sigur, uh, asta nu înseamnă că nu sunt uh, profesori, nu sunt cercetători foarte serioși, dar uite că din nefericire găștile astea de care am intai tu un pic da. mai devreme, un așa o, o, o da. neîncredere, o umbră inclusiv a, uh, asupra activității unor oameni care uh, cumva au o carieră absolut impecabilă. Da, în absolut. sfârșit.
6: Absolut și eu, eu sunt foarte solidar cu acești oameni, cunosc mulți dintre ei și aici la Cluj și altundeva în orașe din România Ei, ei sunt o minoritate și sunt o minoritate suferindă, să știi Vreau să-ți mai spun ceva în încheiere uh, Faptul că am absolvit o universitate italiană, după atâția ani, suntem în 2024, acum eu am terminat în 97, Mi-a facilitat, sunt convins, găsirea unui job la o multinacională din Italia anul ăsta în 2024 și la interviu care s-a, de- s-a desfășurat în italiană, bineînțeles uh, intervievatoarea terminase și ea la aceeași facultate cu mine deci vă dați seama că deja se crease cu totul și cu totul altă afinitate decât dacă eu aș fi fost absolventul Universității din uh, Târgoviște sau din Arad uh, e normal, adică e evident nu? Sigur. și eu Cred că, așa cu asta chiar închei, România pierde foarte, foarte, foarte mult. Pentru că noi, din generația mea, pionierii, dacă vrei, suntem câțiva. Majoritatea cuvârșitoare sunt în vest, au familii în vest și copii deja studenți în vest. Dar din ăștia 50 de mii care sunt acum afară, Gândește-te cât vor veni înapoi în România să profezeze aici.
1: Păi de la asta și plecasem cu conversația noastră de astăzi. Mulțumesc tare mult, Cristian, pentru intervenție. Într-adevăr, ăsta era, cum să vă spun eu așa, oful meu și gândul ăsta care mă, mă apasă de ceva timp, dacă să mai întorc tinerii ăștia. Pentru că dacă s-ar întoarce cumva și și-ar asuma responsabilitatea asta de a da o mână de ajutor la modernizarea țării, la modernizarea societății, la schimbarea mentalităților, ăsta ar fi un câștig fabulos pentru noi. Cum S-a întâmplat în secolul al 19 lea Dar nu știu, mai avem noi șansa asta Încă o dată 0372069599 Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri Vorbim despre uh, tinerii care Alex să-și continue studiile în afară Ziua bună, stăm de vorbă cu, cu... Alex. cu Alex Te salut Alex, ești în direct
7: Salutare Mă bucur foarte mult că am reușit să intru și eu în direct Sunt ascultător fidel al emisiunii Numele meu este Alex Ghiurău Și Uh, am absolvit uh, liceul în 2014, uh, la un an distanță de un verișor de-al meu uh, pe care îl cheamă Timi Gurau, în 2013 a absolvit el. Și l-am mers atunci, în 2013, la o facultate în Danemarca, la Aalborg University. Și între timp uh, Timi a văzut cum e viața pe acolo și mi-a zis Alex hai și tu aici, hai la facultate aici. Dar văzusem că e foarte greu să-și desfășoare viața Viața academică era ok, dar o ducea destul de greu din punct de vedere Al costurilor chiriei, mâncare și așa mai departe Și am zis că nu, rămân aici Acum uitându-mă în retrospectivă, în urmă cu 10 ani Văd unde a ajuns Timmy și unde am ajuns eu Și nu spun asta ca și cum trăiesc în, în urmă cu regretul Sau sub umbra regretului dar pot să văd uh, cât de mult l-a ajutat faptul că s-a, s-a pus într-o ipostază nouă, într-o țară cu totul străină și cât de multe oportunități s-au deschis acum. El a ajuns să lucrez acum pentru Volvo, eu am ajuns să fac o carieră aici și amândoi lucrăm cumva în uh, fielduri cumva comune, în computer science. Dar văd câte oportunități are el Și câte oportunități există în țară Și e inesperat mai bine În afară din punctul ăsta de vedere Ca unul care privește din exterior Da, uh, te rog Am sunat doar ca să îi încurajez Pe cei care poate mai stau pe gânduri Să, să plece sau nu Acum și cântăresc situația Și i-aș încuraja să meargă totuși
1: Da, e o observație observație de care, cumva, pe care am mai întâlnit-o și în relatările tinerilor aflați în această situație. Mulțumesc tare mult pentru pentru comentariu. Continuăm dialogul pe tema pe care v-am propus-o astăzi. Uite, să știți că dilema asta o au nu numai tinerii care se gândesc să plece în afară, dar și cei care sunt deja, care parcurg deja programe de studii la universități din Europa și se mai gândesc dacă să se întoarcă sau nu. Într-adevăr, oportunitățile pe care le au acolo sunt, sunt cu totul altele. Dar uite, mai avem aici am mai primit un mesaj pe numărul nostru de telefon și domnul respectiv spune că acești tineri nu fug spre ceva neapărat și de ceva, mai ales condițiile din sistemul românesc. Copiii nu, copii nu trebuie înțeleși de... Uh, Copiii nu sunt înțeleși de profesori, indiferent de situație uh, și iată, dacă ceva nu le convine, chit că e la școală sau sunt frustrări de acasă, profesorii se pot descărca nervos pe clasă, li se scade nota la portare. În fine, deci cumva, uh, atitudinea asta uh, uh, a profesorilor vis-a-vis de copii, uh, uh, prin care se ignoră cu desăvârșire uh, echilibrul emoțional, starea de bine din școală, starea de bine pe care o mai critică inclusiv Foși Ministre educație. Educației Cine trebuie în o stare de bine? Plasul l să vin la școală, să înțepenească acolo, să scrie 5 Asta înseamnă școală, cum se făcea odată Mai țineți minte refrenul ăsta? Ce școală se făcea, domnul odată? aia fraților, aia școală Suntem în direct cu ascultătorii noștri ziua Bună cu cine stau de vorbă Bună
8: ziua, domnule profesor Bună Elena ziua, este
1: meu. Ești în direct A? la uh, Europa FM Te ascultăm
8: am spunat să vă spun că nu pot să fiu chiar atât de optimistă pe cât îmi pareți a fi dumneavoastră în ceea ce privește întoarcerea copiilor noștri după ce își finalizează studiile în străinătate. Pentru că, să recunoaștem, este o investiție în propriul copil uneori destul de costisitoare și stai să te întrebi dacă această investiție merită să se întoarcă aici, în țară, în condițiile actuale. În care vedem cum este societatea Vedem ce anume se promovează Și cum anume se promovează da, din... Și probabil Din cauza asta Copiii noștri ales să-și continue cariera Poate chiar viața de familie Departe de
1: țară da, da, eu e una dintre concluziile la care am ajuns și eu, deși, repet, o spuneam mai devreme, eu, eu încerc să mențin optimismul ăsta. Cine știe, poate că odată și odată s o întoarce acasă. Apropo de ce spunea Elena un pic mai devreme, citeam uh, 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 mărturia unei, unei tinere care ales să plece uh, la o universitate din afară și spunea că uh, ar vrea totuși să trăiască într-o, într-o țară în care să nu-i fie frică să meargă noaptea pe o stradă. Apropo de uh, dezbaterile și polemicile din ultimele zile privind siguranța femei un subiect care a fost discutat inclusiv la România în direct în urmă cu câteva zile. Iată, sunt, sunt foarte multe motive care nu țin doar de sistemul nostru de învățământ, țin și de noi ca societate, de reflexele noastre. E multă agresivitate, e lipsă de oportunități aici. Iată, toate lucrurile astea reprezintă factori care îndeamnă pe copii să plece mai, 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 mai departe. Mulțumesc tare mult, Elena. Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri 037 Ziua bună! Sunteți în direct la Europa. FM.
9: Salut Robert, sunt de la Iași
1: Te salut, Robert
9: Salut și eu Eu cred că și încurajez pe toată lumea care are curaj să plece din țara asta pentru că în România cred că singura deviză pentru tineret este că țara ti vrea prost efectiv iertați uh, expresia sau formularea, dar alta nu găsesc.
1: Dar, Roberto, acum tu ești la polul opus față de mine, adică eu încerc să fiu, tu ești, tu ești definiția pesimismului. Roberto, dar chiar nu reușim, chiar nu, chiar nu, nu mai facem nimic bine aici? Eu
9: nu sunt pesimist, eu sunt realist. Cum să facem bine ceva când un copil care termină 12 clase, nu este îndrumat și nu este sfătuit să facă ceva, să se ducă undeva, să facă o facultate, să facă ceva ce îi place? profesorii, de, sunt atâtea profesori, atâtea materii sunt la liceu. Ar putea să vadă fiecare, domnule, copilul ăsta are înclinații spre istorie. Hai să mergem cu el în direcția aia. Nu, toată lumea, du-te la matematică, du-te la fizică, du-te pe aia, du-te pe aia la altă. Copilul nu mai știe ce vrea să facă, în primul rând. Deci profesorii, în primul rând, nu sunt niște buni pedagogi, din punctul meu de vedere. Diriginții. Care este rolul unui diriginte în liceu?
1: Ar trebui să fie și un pic de consiliere și orientare. Ai perfectă dreptate, dar exact. aici. aici iartă mă te rog, să știi că spun și spun cumva, și dintr-o ce experiență. Să știi că sunt profesori care fac lucrul ăsta. Pe de altă parte, când ai un sistem de învățământ care forțează copilul ăla să învețe la română și Matematică, la final de gimnaziu pentru evaluarea națională și când termină bacalaureatul doar pentru materiile care trebuie susținute la examenele respective, pe copilul ăla nu mai. Asta știe că trebuie să facă, domnule, tocesc ca să iau examenele respective, după care a scăpat, mi a luat de o grijă. E sistemul construit uh, de așa natură. Dacă vrei să înveți istorie, da, lasă istoria. Dar ce deci, hai să vorbim despre educație plastică, educație muzicală, despre orice altceva. A fost
9: un exemplu. A fost doar un exemplu, istoria. Nu sunt fan, eu sunt uh, cu materiile fixe. deci am dat ceva contraropus miei. A fost doar un simplu exemplu. Ideea este că dacă pleci în afară, și faci o facultate în afară și vine apoi în țară să te angajezi. În România, care este salariul minim pe economii? 300 de euro în mână. Nici ea nu e, aproape 300 de euro în mână. Ce să cauți un, un, un tânăr venit în România d- după ce a studiat în afară să angajezi pe salariul minim pe economii? Da. Și când te uiți în jurul tău și citești presă și citești Facebook și citești discuțiile și vezi că dacă te angajezi la stat, ai salarii de 10.000. 15.000, 20.000 de lei. De mai sunt și euro banii ăștia, adică tot la stat. Și îți dă 300 de euro. Pentru ce să stai în România să-și bate cineva zonc de tinei?
1: Așa este. Eu, și sunt convins că este un, un lucru la care s-au gândit, inclusiv tinerii care au luat această decizie. Mulțumesc, mulțumesc tare mult! Continuăm, continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Să știți că mi-a tras atenția încă un comentariu foarte, foarte bun prin care cineva ne spune că în secolul al XIX-lea părinții studenților de atunci au învățat și dragostea de țară și de familie. Iar în secolul 21 învățăm dragostea de bani și indiferența foarte timpurie de, de țară. Ovidiu din Târgu Mureș. Ovidiu, să știi, acum. Bine, nu vreau să te contrazic, e, e foarte adevărat să-mi... Sunt situații de felul ăsta. Dar parcă nu ești băgat pe toți părinții în aceeași oală. Sunt convins că sunt, sunt adulți care își cresc copiii cumva în respect față de comunitatea în care uh, s-au născut și au crescut. N-am nicio îndoială că le cultivă și uh, ideea asta de patriotism, dar atenție, patriotism diferit de excesele astea naționaliste, uh, absolut toxice. Dar uite că uh, după cum ne povestești ascultătorii mai sunt o mie de alte chestii de care țin uh, seama. Continuăm dialogul. Ziua bună, sunteți în direct la uh, Europa FM.
10: Bună ziua! Bună ziua! Te salut, Liviana! Și cred că, da, prima cauză pentru care plecăm din țară sunt serviciile slabe ale statului și da, aș începe cu educația, pentru că de aici e esența. De aici învățăm să cerem sau vrem să cerem mai mult sau mai puțin de la stat. Și da, din păcate consider că nu... Nu se alfabetizează la nivel funcțional copiii noștri suficient ca la 18 ani, cum spunea cineva mai înainte, să fie capabil să se uite la ei, să se uite în oglindă și să spună mai eu vreau asta, eu pot să fac asta, eu mă pricep la asta. Adică în momentul în care mergi debusolat într-o degringoladă și faci 13 ani de școală obligatorie și te trezești că ești ca înainte de clasa pregătitoare, atunci ai o problemă la nivel de sistem. Copilul meu este la gimnaziu, dar nu știe de ce învață anumite lucruri acum.
1: P- asta zice program, asta zice bă, ministerul, asta spune... Nu, asta zice nu e un argument. Nu, nu, nu glumeam, glumeam, evident, e cu ghilimele de, de, de rigoare. Ok, să știți
10: că sunt argumente și nu știu dacă dumneavoastră, ca și profesor găsiți lucrurile ăsta pentru elevii dumneavoastră, dar eu ca părinte găsesc argumente de ce fiul meu a trebuit să învețe despre dași, despre uh, coloane în stil uh, baroc și tot așa. Da? Ele au o logică uh, și da îi caut de fiecare dată, uh, uh, cum să spun, aplicații în vremea de azi, da? Ca C- să înțeleagă de ce. Își formează o anumită cultură și o anumită logică și un anumit mod de a raționa care va deveni intrinsec și care va avea nevoie de cunoștințele de la istorie, acel mod de gândire care se formează în timp, da? în acești 13 ani, Absolut. va avea nevoie de matematică, va avea nevoie de tot. Din nefericire, vă spun, este aproape analfabet funcțional. Funcțional pentru că el funcționează la nivel de limbă română, dar o stăpânește extrem, extrem de precar. Da? Vorbim de un copil de clasa 7, a șapte, a șapte, nu este într a treia. Uh, însă, dați orice în limba engleză orice, Dați-i da-ți un studiu de uh, astrofizică Și va înțelege, nu tot, dar va înțelege Și va ști să expună ce a citit da? Oricât de tehnic ar fi Și va ști să vă spună Argumentare subiectivă sau obiectivă Ceea ce la limba română nu știe Despre ce înseamnă, cu ce se mănâncă așa ceva da? Și va ști să vă spună Dacă se referă și la drepturile omului sau nu Adică Ceea ce învață el la limba română, toate circunstanțialele de mod, nu l ajută la nimic. Da?
1: Da e, e dureros, e dureros. Și, și chiar credeți-mă e că nu vreau lucru să lucru. vă contrazic cu nu, nu vreau să te contrazic nu cu nimic. Mă m- 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 doare pentru
10: că nu vreau să plece din țară și îl văd ne plecând din țară. Eu am făcut cursuri în țară, am făcut cursuri în afară și vă spun că este o diferență foarte mare, foarte mare.
1: Ce pot să Tatăl, sper, ce adevare. pot să sper totuși, e, uh, e faptul că sunt totuși insule, sunt comunități educaționale în România. Deocamdată, într-adevăr, mai degrabă excepția decât regula, dar poate încet, încet, oamenii ăștia vor reuși să constituie o masă critică prin care limba română, istoria, geografia, matematica, așa cum, uh, cum vi l-ați dorit dumneavoastră să fie explicate copiilor, să ajungă, să ajungă o normă în, în tot sistemul nostru de învățământ. Deocamdată. Uh... Să
10: știți că apropo, apropo, eu vă spun ca părinte că am fost șocată de câte informații sunt și am comparat programa la matematică română, engleză și fizică cu celelalte programe europene la care am avut acces liber. Mă refer uh, din Franța, din UK, uh, uh, Eu m-am uitat la ele și le-am luat. Și nu nu este mai aglomerată, este doar predată altfel.
1: Da, nu e aprobar... este mai aglomerată. Timorul
10: de ori e prea mic, e mult prea mic la noi.
1: Da, da, din nefericire din din fericire, așa e. Pe de altă...
10: Nu
1: se poate, nu se poate,
10: dar nu e, nu e aglomerată programa, cel puțin la ce am văzut eu comparativ da? cu celelalte da. programe europene.
1: Da, Numai că din păcate îi forțăm pe, pe copiii ăștia De asta cred că nu, nu înțeleg și nu-și asumă nimic nici din, nici din predar, nici din evaluare Pentru că inevitabil îi forțăm La sfârșitul clasei A8-a să învețe doar la română și matematică Și nici măcar nu înțeleg de ce exact. Îi învață doar exact. ca să treacă De, de niște exact. examene Cu alte cuvinte, sistemul nostru de învățământ practic Livrează niște diplome, niște hârtii Noi pentru parte,
10: asta Examenele la noi în educație Sunt folosite exclusiv pentru a trece De un anumit nivel Sau pentru a accede într-un anumit domeniu, da? Ori, în exterior, examenul este o, o modalitate de învățare. Dai un examen să văd unde ai ajuns, să vezi tu unde ai ajuns, să vezi tu ce trebuie să mai faci cu tine. Nu e nicio rușine că ai luat 3 sau 19. E important de să vezi pe mai departe. Dai examen ca să te dezvolți. Faci parte din a învăța să vezi unde ai lipsuri și unde ai plusuri. Nu doar ci ca... Ca modalități de a tria inteligența. Sau ierarhiza, cum așa.
1: facem noi. Da. Liliana, asta este, asta este o sugestie foarte valoroasă pe care uh, o iau și uh, mergem cu ea mai departe în uh, discuția de astăzi de la uh, România în direct. Vorbim despre tinerii care au ales să plece în străinătate, încercăm să vedem care sunt cauzele și dacă mai avem vreo speranță că aceștia să ar întoarce în țară. Continuăm dialogul nostru cu Florentin, dacă nu mă așel, Florentin.
0: Uh, bună ziua!
4: Ne auzim?
1: Ne auzim foarte bine chiar.
4: Uh, vă salut și pe toți ascultătorii, am puține emoții. Uh, uh, Flo- Polonia.
1: Florentin, iartă-mă, te rog, să, să știi că nu trebuie să ai emoții. Uh, pun-te în locul meu că eu țin locul lui Cătălin Striblea, așa că echilibrăm uh, discuția, da? Perfect.
4: Uh, vă <laughs> sunt din Polonia, ca student la arhitectură, la Politehnică și să vă povestesc eu de ce am plecat din România pentru că aveam oportunitatea să învăț aproape de casă la București, dar am ales să vin aici, destul de departe de casă și e destul de greu pentru mine pentru că îmi doresc să mă întorc la un moment dat, dar simt că nu puteam să mă dezvolt și să învăț, să acumulez cunoștințele de care am nevoie într-un mod sănătos în țară.
1: Fl- Florentin, ajută-mă să înțeleg, te rog, ce anume îți oferă uh, mediul universitar de acolo și pe care simți cumva că nu l-ai găsit la noi în țară.
4: Cred că cel mai substanțial lucru este că e gratis. Plătesc doar cămilo. În rest, uh, școlarizarea, practic, este gratuită. Fiind uh, cetățean european, am aceleași drepturi ca și un cetățean polonez. Și asta este un mare plus față de România, în care există bursă, dar doar pentru cei care au note mereu bune, ceea ce nu uh, ceea ce cred că nu știu, la un moment dat și pot lua aceste note și zic, nu neapărat pe merit.
1: Mai e ai noroc. Schimb
4: aici, <laughs> da, în schimb aici, uh, sistemul de notare e mult mai simplu, se notează de la 1 până la 5. Și profesorii sunt mult mai tineri, adică media profesorilor noștri de la facultate este de sub 50 de ani, care mi-au predat mie până acum. Modul lor de predare este mult mai deschis. Eu am făcut un liceu de arte, am terminat cu specializarea arhitectură și am avut niște avantaje aici, dar eu n-am învățat fizică, iar aici s-a pus accentul. Și am reușit în an de zile, de la zero cunoștințe de fizică, pe care l am dobândit în școala din România, să înțeleg fizică, să pot să fac uh, aceste exerciții. Ceea ce pe mine m-a surprins sur- foarte plăcut.
1: O întrebare foarte scurtă, fără în timp că nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Uh, vorbești de, de discipline exact, aveți laboratoare acolo? Aveți, uh, nu știu, sesiuni de aplicații practice, de experimente? Pentru că asta simt cumva uh, când necam lipsește nouă.
4: În realitate, nu. Nu, nu există. Învățământul este foarte teoretic. Cred că în România, în realitate, este mai practic. Aici doar mergem la cursuri și învățăm teoretic. În schimb, în România, de la colegii mei, că trec multe ore în facultate doar lucrând ei între ei. La noi nu avem așa ceva aici. Nu putem să stăm cu colegii și să lucrăm împreună. Trebuie să ne facem temele individual acasă. Și aici este totul mult mai individual. Din România, din ce am experimentat, este o experiență mai colectivă de corectare, ceea ce cred că e un plus pentru
1: România. Uite, asta e o observație foarte, foarte importantă. Uite, uh, mă bucur tare mult când avem ocazia să, să uh, ascultăm și experiențele ale unor tineri din diverse centre universitare, că ne dăm seama, totuși, poate nu e chiar catastrofal ce se întâmplă la noi. Dragi prieteni, ne reauzim în uh, aproximativ un minut și jumătate la România în direct. Uh, nu uitați, vorbim despre tinerii care au lăsat să plece în străinătate. Rămâneți aproape, ne auzim în curând.
0: România în direct la Europa FM.
1: Am revenit, am revenit la România în direct, Marcel Bartigaz, dar dumneavoastră astăzi și povestim despre tinerii că, care au ales uh, și continuă studiile în străinătate. Primesc uh, mesaje de la ascultătorii noștri, în continuare ne aflăm în dialog și cu cei care pot uh, intra prin telefon la 037 Mi-a atras atenția unul dintre uh, mesaje, un domn care ne spune că uh, mă rog, uh, mă, mă, mă taxează cumva pentru optimismul ăsta pe care încerc să, să mi-l păstrez uh, și îmi spun că, din nefericire, pare că acest, uh, această întoarcere a tinerilor în țară nu, nu cred că, nu crede că se mai poate întâmpla pentru că nici la nivel de administrație publică și politică, nici politicile economice, nici firmele din țară nu doresc realmente schimbarea uh, și nu au nevoie de astfel de oameni. Uh, structurile actuale din România vor să-și mențină un anumit statu quo uh, și tinerii va să zic că nu fug neapărat către ceva, uh, cât mai degrabă fug de ceva, de Starea actuală a lucrurilor din România Și mai ales de încremenire în această stare Și refuzul de a evolua Către o societate normală Exact cum cum și eu la un moment dat Pentru că, într-adevăr, e nu, nu e numai școala română, E, în general, starea asta de lucruri Cu metehnele și cu reflexele noastre Din societatea românească Vă reamintesc, vom intra în, în câteva minute În direct și cu uh, doamna Lia Stoica Care a studiat în, în străinătate, în Suedia Cunoaște foarte bine sistemul de acolo Ne vom, Ne vom auzi în câteva minute cu ea, până atunci continuăm dialogul cu ascultătorii noștri ziua bună. Sunteți în direct la Europa FM. Vă rog!
11: Alu, bună ziua! Sunt Team Căcepan.
1: Da, sigur foarte bine.
11: Uh, am auzit multe emoții, eu sunt medic, nu știu, poate medicii nu au sunat uh, cam în direct, dar am lucrat uh, în 2016 în Irlanda de Nord, care ține de Anglia, dar un pic uh, mai altfel. Deci pot să zic ca, e, ca și transilvania în România ca medic pot să spun am terminat o școală bună pentru că facultatea de la Târgu Mureș cred că în continuare mai are o faimă dar pot să spun că și uitându-mă înapoi, pregătirea noastră într-adevăr rămâne mai teoretică decât în Occident, deci studenții din ziua de astăzi și și în zilele noastre, că nu mai sunt chiar așa de tânără, ies ies din facultate, nu neapărat pregătiți ca să intre în contact direct cu pacientul și să aibă și grijă de el, așa cum cum este în Occident, de un medic rezident. Pentru că acolo, după facultate, sunt în apă directă, direct contact cu pacientul, își asumă responsabilitatea Aici la noi aceste lucruri tot tind să fie cât mai târzii, deci rezidentul nu-și asumă 3-4-5 ani responsabilitatea pentru actul medical, ceea ce mi se pare anormal, pentru că este deja la o vârstă, minim 24 de ani, dar peste, și așa cred că la această vârstă deja putem să ne asumăm anumite lucruri.
1: Da, ascultându-te acum Mă gândeam că și pentru profesori Ar trebui un parcurs profesional Relativ similar, dar uite că Nici în cazul nostru nu se întâmplă Nu se întâmplă lucrurile în felul ăsta Da, îți mulțumesc tare mult Pentru, pentru intervenție, iată așadar Caracterul ușor prea Teoretic al Procesului de educație de la noi Din țară, din care copiii practic Nu, nu, nu înțeleg, nu când n-ar învăța Nu că n-ar ști, că avem copii Deștepți, avem copii care sunt absolut Capabil să, să învețe lucrurile astea, dar nu înțeleg întotdeauna de ce trebuie să o facă, cum trebuie să o facă. De adevărat, am mai auzit refrenul ăsta, poate vă sună cunoscut de copiii care pleacă din România, se înscriu într-o școală din străinătate și, domne, i-au înscris cu o clasă în plus. Da, deci așa de bine pregătiți da, dar n-ați, n-ați văzut continuarea poveștii pentru că mulți dintre copiii a care au venit așa cu un bagaj foarte teoretic la un moment dat nu mai știu ce să mai facă cu el spre deosebire de colegilor de acolo care jonglează poate cu mai multă ușurință noțiunile învățate la la școală. Continuăm dialogul nostru cu uh, ascultătorii Europa FM la 037 continuăm să primim uh, inclusiv mesaje și ne pregătim pentru conversația de pe Skype cu Lia Stoica, poate am reușit să, să obținem legătura. Ziua bună, ne auzim? Ne auzim. Bună ziua, Lia, Mă bucur tare mult să, să fim în direct la Europa FM. Le povesteam ascultătorilor un pic mai devreme, că abia aștept să, să, să începem conversația, pentru că știu că ai cunoști destul de bine felul în care studenții învață în alte părți, în cazul tău, în Suedia, și eram tare curios să ne povestești ce se întâmplă bine acolo și ar trebui să, să învățăm noi să facem.
12: În primul rând, bună ziua, mulțumesc de invitație. Foarte bună discuția și cred că foarte necesară. Uh, aș începe așa direct. Eu am studiat, uh, plecasem deja de un an și ceva în Suedie, eram deja rezident, deci nu m-am dus doar la studii. Uh, eram adult, 34 de ani când am intrat la facultate. Uh, făcusem o facultate în România, deci am, cumva am putut să compar uh, Este altceva, exact în ideea, nu neapărat ce materii se studiază, ci cum se studiază respectul profesorilor, care impune un respect al studenților, nu prin constrângere sau prin statut și pur și simplu prin deschiderea lor. Asta mi s-a părut extraordinar. Eram, aveam colegi de 19 ani, care tocmai terminaseră liceul, și aveam colege de 45, care au simțit nevoia să-și să schimbe cariera sau să avanseze. Eu am făcut facultatea de pedagogie preșcolară, deci lucrat grădiniță și clasa zero.
1: Asta chiar trebuie să fie interesant, sigur că da, chiar trebuie să fie interesant, pentru că aș vrea să facem și o comparație cu felul în care sunt pregătiți profesorii la noi, proces despre care chiar știu să povestesc destul de multe și eram eram curios să știu cum anume te-au pregătit pe tine ca viitor profesor. În
12: primul rând, hai să o iau cu partea asta copiii în Suedia fac prima practică la clasa 8 La ei se face liceu de 3 ani, deci 9, uh, clasa 10-12. Deci în clasa 8 um, o primă practică ca cumva un pic să-i ghideze spre ce ar putea să studieze în liceu, în alegerea liceului. Uh, deci deja de acolo se face un prim uh, nu i-aș spune o selecție, dar se merge un pic pe ce e bun copilul, deci nu doar pe suedeză și matematică, ci pe absolut toate, toate materiile pe care le fac. Liceele sunt, în general, practice, când aș putea să le spun, cum se, nu știu, teoretic și. Ca la noi încă, pe mine mă, mă recunosc la reîntoarcerea în țară, am, am, am realizat că s-a schimbat lucrurile de când am terminat liceu uh, L-am Liceele. La noi sunt trei, lice...
1: trei, trei direcții, licee teoretice, tehnologice și vocaționale.
12: Asta sunt... Da. Uh, ideea este și cu ce ies după 12 ani de studiu. Uh, în liceul din Suedia ai ieșit cu o meserie real. Ai făcut uh, studiile, uh, deja sunt reduse în, zon- în materiile, în zona ce studiezi, că vrei să ești brutar, că vrei să ești, nu știu, arbologist sau nu știu cum se chemau cei care lucrau în... Uh, în tăierea copacilor bătrâni și inclusiv așa liceu aveau sau mecanic auto sau pedagog cu studii medii. Deci deja de acolo materiile erau mai puține și mai centrate pe ce lucrai cu practică în liceu. În momentul în care decideai uh, să faci o facultate, în primul și în primul rând era uh, înainte cu câteva luni de, de înscrieri, statul, da, deci Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Muncii, făceau o o statistică. Piața muncii în acest moment în Suedia are nevoie în special în zona pedagogie preșcolară, în zona inginerie, anumite inginerie, nu prea este nevoie de, nu știu, juriști. Dau, dau total aiurea așa. Cum făceam exemple. noi,
1: dacă ți-amintești, cum făceam noi în urmă cu 15-20 de ani și, și ai mei mi-au spus la un moment dat, mă tătică, dă tu la drept că ai e meserie de viitor, domnule, și o să ai casă și mașină și o să faci și o să dregi. Uite, ăsta e un exemplu interesant de stat care la cumva... Asta era
12: exact cu, cu cum să spun, cam, cam care este nevoia. Eu când am decis că vreau să fac facultatea de pedagogie, am discutat cu un drumător de cariere, care mi-a spus, în următorii 5 ani se pensionează cam atât, din facultăți ies cam atât. În 10 ani de zile va fi un gol de 5.000 de profesori de preșcoală. În ze- deci, cum să spun, erau? Da, cifre pe hârtie.
1: Uite, asta e foarte interesant și n-am, n-am auzit niciodată să se întâmple la noi în țara, sau cel puțin dinspre spre Ministerul Educației, să, să uh, am ocazia de a vedea niște date de felul ăsta. Pentru da, că. Exact a... asta. Apropo Piața de...
12: bun și legată de uh, sistemul de învățământ. Exact.
1: Doar, doar ca o paranteză, să știi, legat de profesori, cumva, da, o mai spun încă o dată, fără să am neapărat niște date la îndemână, dar simt, intuiesc cumva că în, în anii următori va fi o nevoie de profesori, cum nu ne-am imaginat până da. acum. Cu cât e mai greu acum, cu cât suntem într-o criză a resursei umane în învățământ și crede că suntem într-o criză, știu directori de săraci acord. care pe la începutul anului școlar caută pensionarii să-i aducă la catedră, ăsta este un indicator pentru un tânăr de liceu că, iată, cariera de profesor ar putea fi una cât se poate de, de serioasă. Dar uite că din nefericire noi nu avem datele astea, nu avem reflexul ăsta de a ne gândi să îi le oferim absolventului.
12: Dar în același timp se leagă și de cât de, nu știu, guvernanții și decidenții, că doar atâta s-a discutat despre legile învățământului, așa, care n-au nicio legătură cu realitatea din punctul meu de vedere, că doar nu degeaba nu s-au făcut pe baza niciunui studiu de impact. Așa, da, s-a ajuns în acest moment, pe de-o parte, la o hulire a profesorilor, Da, știu, există, recunosc, băd, îi citesc, sunt și profesori care poate n-ar trebui să fie la catedă în același timp când generalizez și demonizez o întreagă branșă, după aceea te aștepți să fie foarte bucuroși acei oameni să intre într-un sistem în care ei sunt considerați incapabili, incompetenți și așa le se dau bani mulți, pe de o parte asta, pe de altă parte avem chiar copiii. Îmi pare rău să o spun și am tot spus-o cu durere. România nu știe să-și prețuiască copiii. Discuțiile generale sunt deasupra capetelor copiilor.
1: Asta este o observație pe care am făcut-o și eu de multe ori Și constat că nu nu doar în rândul profesorilor Că nu toată lumea face asta Dar poate și în rândul părinților Sau în general în societatea românească Un un veritabil dispreț La la adresa copiilor Este incredibil cât de de urât Cu câtă ură putem vorbi la adresa lor Copiii ăștia nu fac nimic Nu sunt în stare de nimic Dar noi pe vremea noastră Ce am făcut noi pe vremea noastră
12: Să ne întoarcem un pic la facultatea mea Ce am... și mi s-a părut extraordinar. Toți profesorii pe care am avut în facultate uh, fuseseră la un moment dat profesori de preșcolă. Toți, absolut toți, că aveau, aveam uh, niște doamne profesoare care făcuse, erau mama mama și tata uh, pedagogiei suedeze, deci cu studii, cu cărți, ca lumea, că le studiam și cărțile la alte cursuri și veneau la prelegeri, niște persoane extraordinare, uh, toți lucraseră în la firul ierbii. Deci, puteau să vorbească cu noi despre ce să ne aștepte, nu doar partea teoretică, da? pentru că știau despre ce e vorba. Fuseseră într-o grădiniță, stătuseră cu muci pe, pe tricou da? și avuseseră contacte cu părinți, părinți care nu tot timpul sunt ok în comunicare sau copii cu anumite probleme. Deci, nu ne spuneam așa din cărți doar. Asta a fost una. A doua chestie care pe mine m-a uimit, deși v-am zis eram adult, da? m-a impresionat, eram ca un copil de ăla băgat în seamă. Profesori care ne mulțumeau nouă că am participat la cursurile lor. Că ne mulțumeau că i-am stârnit și le-am frecat la cap și am întrebat da de ce, da de ce, pentru că îi stârneam și pe ei. Cum, dar nu,
1: nu, nu era imaginea a magistrului în fața căruia îngheață un anfiteatru întreg, iar uh, profesorul de renume uh, mondial, uh, iar studenții trebuie să-i fie recunoscători pentru faptul că onorează cu prezența? Nu se întâmplă lucrurile tot în felul ăsta?
12: Am și râs la un moment dat că am pus și poză pe Facebook la, la vremea aia cu o profesoară foarte bună, foarte ne-a stârnit să discutăm, să să fim așa, un curs foarte viu, era tatuată din cap până în picioare și venea niște bocani și ținte și imaginea nu, nu, nu era la modul scorțos. Vorbeam la Pertu, bine, toți suedezii vorbeam de la Pertu, acolo asta e societatea și respectul ține de cum vorbesc și cum mă comport nu de dumneavoastră sau profesorul, doctor, nu există formulele astea în adresare.
1: Da. Uh, Lia, iartă-mă, te rog, uite, vreau să mai luăm un telefon de la unul dintre ascultătorii da. noștri, oricum intuiesc cumva că nu mai avem neapărat foarte mult timp la dispoziție, dar continuăm dialogul. Ziua, bună, cu cine stăm de vorbă?
0: Bună ziua!
1: Te salut! Ești în direct la Europa FM. Uh, vă
0: salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dumneavoastră. Vă uh, spun
1: cum, cu, cum e cu tinerii care pleacă? De ce pleacă? Și cum putem să-i facem noi să se întoarcă? Uite, Lia, de pildă, uh, Lia Stoica, care, uh, doamna care e în direct cu noi, uh, s-a întors? Ne dă o mână de ajutor, schimbă niște lucruri, dar reușim noi să-i, uh, să-i convingem pe toți cei care au plecat la studii în afara să se mai întoarcă?
0: Eu cred că avem suficientă argumente să-i convingem să se întoarcă și o să fiu foarte subțint. Motivele pentru care placă, nu știu, cred că au fost expuse anterior de alți vorbitori și cred că suntem foarte conștienți de ce putem oferi, ce le putem oferi din punct de vedere educațional. Nu știu, o mică paranteză, nu cred că avem o facultate în momentul de față care să fie în top 1000 universități din lume și asta și pe asta am încheiat subiectul ăsta.
1: Da. Um, mă rog. Da, din păcate, să știți că mă gândeam nu numai la uh, uh, universitățile care nu apar în, în topurile cele mai serioase, dar mă uitam și la, la bugetele alocate cercetării în, în ultimii ani. Cel puțin Ei. anul trecut avem un, un penibil, un 0,20 și ceva la sută, adică uh, aproape nimic. Pentru ce să se mai întoarcă tinerii, să facă cercetare? Cum? Unde? Cu cine? Cu ce?
0: Așa e, aia este o ramură foarte specifică, nu știu, cercetare în diferite arii, dar are nevoie de finanțare și aici noi ca sunt foarte pro. Pe de altă parte România a crescut așa în ultima perioadă economic, pe baza muncii eforturilor făcute de generația așa numită de creței. Acum, după ei, venim, nu știu, generația mea. Eu am terminat facultatea în 2005. După noi trebuie să mai vină și alte generații. Și îmi pun multe speranțe și eu, ca și dumneavoastră, în generația asta de, nu știu, 50.000 de copii care sunt plecați în momentul de față la studii din afară. Și cred că au toate motivele să se întoarcă în țară. Sunt două lucruri pe care aș vrea să le, le spun. Legat de acest aspect. 1. Ă, raportul sau nu, Costul vieții. În momentul de față, în România, costul vieții este unul destul de avantajos. Lăsăm la o parte că sunt salarii mai mici decât în vestul Europei, așa este. Dar ă, trebuie să luăm în calcul și costul vieții. Ce înseamnă costul vieții? Costul cu chiria, costul cu ă, coșul zilnic. Avem în continuare. Unele dintre cele mai, sau cel mai mic preț de chirie în multe uh, localități din, uh, din România, inclusiv București și Cluj, dacă comparam cu alte destinații, nu știu, Amsterdam uh, și unde mai merg uh, copiii în ziua de astăzi. Avem destul de multe avantaje din punctul meu de vedere asta încât să se întoarcă în țară și să ajute la, la dezvoltarea
1: Nație. Da, îți mulțumesc parcă, parcă uh, mi-a oferit un pic de muniție pentru optimismul meu declarat la începutul emisiunii, așa că îndrăznesc cumva să, uh, să mai sper că uh, acești tineri să vor întoarce în țară. Îți mulțumesc tare mult pentru comentariul, Ia, uh, mă m- întorc la conversația noastră.
12: Dar tu ce pe... mai vreau să-l felicit pe domnul că mi-a dat și mie muniție. <laughs> Chiar vreau să spun că sunt un pic obosită, recunosc de defetismul ăsta românesc, totul e jelanie, totul trebuie să aruncăm, la nu, nu e trebuie să luptăm, da, e nevoie să luptăm e nevoie să mergem la vot e nevoie să ne implicăm ideea asta că în străinătate s-au întâmplat peste noapte lucrurile bune și nu, nu s-au luptat oamenii ăia și nu au tras și nu au stat în stradă și nu s-au luptat pentru salarii condiții mai bune este falsă și acolo s-a întâmplat acum e rândul nostru și chestia asta, cu, pe de-o parte, vorbim de cei 50.000 de copii din străinătate, dar să nu uităm de copiii din România, care sunt aici, care merg la facultate, care își fac treaba, care fac voluntariat, care se implică în, și lucrează. Cunosc copii care lucrează din timpul liceului. Și nu, nu vorbim despre ei și asta mă doare pe mine, că ei există. Așa cum există și profesorii buni, implicați, există organizații, într-adevăr, neformale, să zicem așa, care se implică foarte mult. Dacă Mi-aș dori să se schimbe un pic paradigma, să vorbim și despre lucrurile bune. Asta, asta simt eu că e nevoie în România, să-și dea seama mai mulți oameni că nu este iadul aici și că nu e totul pierdut și că nu trebuie să aruncăm toți o bombă în spate și să plecăm unde-l vedea cu ochii.
1: Uite, asta este cel mai bun argument. Simțeam eu cumva la începutul emisiunii de astăzi că, totuși, cumva, într-un fel sau altul vom găsi motive pentru, pentru a ne păstra optimismul ăsta, dar și eu sunt de acord. E, e, până, la, e până la urmă o, o temă pentru care merită să luptăm, e vorba de copiii noștri, e vorba de viața noastră și, în definitiv, până la urmă avem o țară pe care nu o facem așa cum, cum, cum ne dorim și cum, cum ar trebui să se întâmple. Elia, mulțumesc tare mult pentru intervenția la Europa EFL, le, le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Uh, nu, nu uitați, am spus, revine Cătălin Stribla în cel mai scurt timp. Astăzi m-am bucurat totuși să, să-i țin locul și să vă propun o temă care sper că v-a, uh, v-a captat atenția. Uh, rămâne ca un subiect de reflexie în perioada următoare, pentru că na, ce să vezi, procesul ăsta cumva e, va, va continua fără îndoială. Am fost împreună la România în direct să Marcel Bartic. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături. Ne reauzim în curând. Toate bune!